0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos. Una vez más, nos disponemos a compartir con nuestros oyentes... ...esta edición de nuestro programa... ...con el que pretendemos difundir todo lo bueno... ...y solo lo bueno que tenemos en Andalucía... ...y para ello, hablamos de nuestra gente... ...y de nuestras tradiciones... ...hablamos de personas, de poblaciones de cooperativas, de canciones y de poemas, de imágenes y devociones, de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Como habitualmente hacemos, encomendamos a Dios a todos nuestros oyentes, pidiendo por los miles de víctimas de la pandemia, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal sanitario y los capellanes de los hospitales y por todos los que trabajan para dominar la pandemia y los que rezan para que se acierte con los medios humanos y materiales adecuados. Y agradecemos la labor que desarrollan todos ellos, que son ejemplo de entrega, de generosidad y abnegación. Animamos desde aquí a todas las familias para que vivan unidas al Señor y para ello nada mejor que la oración familiar. La oración en familia es una ocasión maravillosa de hablar a nuestros hijos de Dios y de hablar a Dios de nuestros hijos. Confianza en Dios, que es amor misericordioso. Y pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes para que se dejen iluminar por Dios y construyan la paz social desde la justicia, tomando las decisiones más adecuadas, buscando siempre el bien común de todo el pueblo. Cada vez somos más conscientes de que esta pandemia ha demostrado lo frágiles que somos, lo poco que vale la riqueza material y lo importante que es la fe en Dios. Conscientes de nuestras limitaciones, elevamos nuestra mirada al cielo, a Dios, que es el único que salva, y trabajamos con todo nuestro esfuerzo como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios todo el equipo que formamos quienes hacemos Andalucía Viva en la sintonía de Radio María, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy y en nombre de todos ellos reciban un saludo muy cordial de corazón de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Sean nuestras primeras palabras de agradecimiento a Dios por tanto bien recibido. Nuestro programa quincenal cumple un año y durante este tiempo hemos tenido muchísimos momentos para dar gracias a Dios y dar gracias a nuestros colaboradores y a nuestros oyentes. En la madrugada del 7 de octubre del año 2019 emitimos el primer programa Andalucía Viva en esta querida emisora Radio María. Y como no podía ser menos, fue un programa especial dedicado a la Virgen del Rosario en tierras andaluzas. Desde entonces, Dios ha permitido que quincena tras quincena salga este programa. De todo ello, damos gracias a Dios, a las docenas de colaboradores que lo han hecho posible y a todos nuestros oyentes, a los cuales animamos a que manden un mensaje de voz a nuestra dirección de correo electrónico es si lo desean. Esta es la dirección de nuestro correo electrónico para que puedan contactar con nosotros, andaluciaviva.radiomaria.es. Por eso, escucharemos una canción alabanza con el agradecimiento por este primer año de nuestro programa Andalucía Viva. Hemos escogido la canción Te alabaré, del grupo almeriense Canaán. Es una canción de un estilo moderno, es lo que se conoce como música urbana, Reggaeton fusionado con rap. Y en esta canción con este estilo peculiar vamos a escuchar frases de alabanza y agradecimiento a Dios porque ha hecho tanto bien por nosotros. Su letra nos recuerda que Dios es nuestro faro y nuestra
2: luz.
3: Hecho
1: Silencio proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio. Tuyo es mi tiempo. Mi vida es un canto. Cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento. El fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio. La vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso. Seguimos en camino, junto al maestro. No mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar. Mi vida es a lavarle, ¿Por qué no con el rap mi latido es un guiño cariñoso de su amor? ¿Qué más
2: necesito si ya soy hijo de Dios?
4: Una
1: canción de alabanza y agradecimiento a Dios, en este caso por nuestro primer año de programas Andalucía Viva, programa con el cual pretendemos dar a conocer la presencia cristiana y mariana en Andalucía, para lo cual hablamos de todo lo bueno y sólo lo bueno que hay en esta tierra andaluza, conocida como la tierra de María Santísima. Y hemos escuchado en la letra de la canción Te Alabaré del grupo almeriense Canaán, al cual agradecemos su participación. La frase en la que dice, yo te alabo, Señor, porque has hecho tanto bien por mí. Es una invitación a la confianza en Dios. Dios es mi faro y mi luz. Manuel Benítez Carrasco es un poeta granadino del siglo XX. Entre sus muchas creaciones hemos seleccionado en esta ocasión una titulada Los nombres de los árboles. El autor pide permiso a Dios para hacer un recorrido por algunos de los árboles más conocidos como son la acacia, el álamo, el ciprés y el olivo. Pero llega un momento en el que el poeta se percata de que necesita dar fruto porque ya está bien de dar hojas y por encima de todo ello el poeta ansía ser un árbol que dé muchos frutos y pide los frutos de la mansedumbre, de la entereza, de la caridad y de la soledad. De esta forma, empleando las imágenes de los árboles, reflexiona sobre esas virtudes que encuentra y que pueden y deben ser aplicadas a los hombres. Con el mismo verso comienza y termina el poema, diciendo, «Déjame pasar, Señor, por el nombre de los árboles. Escuchamos el poema Los nombres de los árboles de Manuel Benítez Carrasco con la voz de Cristina Borrero. Adelante.
0: Déjame pasar, señor, por el nombre de los árboles. Yo fui a acacia en un tiempo, allá, en mi placeta, y di lo que las acacias dan, verdor, aroma, y abril. Yo fui álamo. Tan solo di música de mis pulsos y me encontraba en el aire tan a gusto. También a veces ciprés. Quieto. Mudo. Triste. En paz. Mirando pasar la tarde. El tiempo la eternidad Mas pienso que ya está bien de hojas que ya es la hora de ser un árbol de frutos dame por tanto Señor la mansedumbre del árbol y la entereza del árbol y la caridad del árbol y la soledad del árbol tan llena luego de frutos y si a más poder quisieres, déjame llegar a Olivo, que ya de viejo yo mismo me encargaré de mi muerte. Déjame pasar, Señor, por el nombre de los árboles.
1: Hermoso poema para aprender cómo, observando la naturaleza, aprendemos a conocer a Dios. La contemplación de los árboles nos enseña a apreciar esas virtudes de la caridad de la entereza, de la mansedumbre. Siempre la observación de la naturaleza, tanto en su grandeza como en su pequeñez, ha sido camino para que el hombre se acerque a Dios. Y que el Señor nos conceda la gracia de dar mucho fruto, de tener esas virtudes, para poder dar gloria a Dios y poder ayudar a los hombres. En este caso, ese deseo lo sentimos gracias al poema de Manuel Benítez Carrasco, que hemos escuchado en la voz de Cristina Borrero, a quien agradecemos una vez más su colaboración en nuestro programa. Seguidamente, Ismael yebra nos ofrece una reflexión acerca de la clausura de los conventos y monasterios, y es que la vocación contemplativa es un acercamiento al resto de la humanidad. Los monasterios no están tan alejados del mundo como alguno podría pensar. Adelante, Ismael. Recientemente
5: ha saltado a los medios de comunicación la noticia del confinamiento de una comunidad de monjas de clausura por haberse detectado en ella un PCR positivo. Gran noticia por lo visto. Tal vez sea por lo pintoresco de que tengan que estar confinadas aquellas que eligieron vivir en clausura de por vida, alejadas del mundanal ruido. No suele ser frecuente la presencia de las monjas de clausura en los medios de comunicación, a no ser que sean requeridas para ello. Normalmente, cuando aparecen en las páginas de un periódico una emisora de radio o se asoman a una pantalla de televisión, es a causa del mal estado de su monasterio, que a pesar de estar catalogado como bien de interés cultural, sufre el abandono de la administración y amenaza con el derrumbe, o bien porque no tienen más remedio que abandonar un edificio habitado durante siglos por falta de vocaciones. Habitar un monasterio o convento de clausura no supone aislarse del resto de la humanidad, sino justamente lo contrario. Las monjas de clausura están informadas de todo lo que realmente merece la pena saber, no de las cosas que puedan distraerle de su principal ocupación, que es buscar a Dios y rezar por el mundo. La vocación contemplativa supone un acercamiento al resto de la humanidad, aunque parezca una paradoja, aislándose sólo parcialmente de ella, para favorecer así la oración contemplativa en un ambiente... ...de paz interior y silencio. Las nuevas tecnologías... ...como he escrito recientemente... ...en una revista eclesial... ...han llegado a los monasterios... ...y bienvenidas sean... ...como decimos... ...no están alejados los monasterios del mundo... ...ni son ajenos a sus avatares... ...la presencia de internet... ...la telefonía móvil... ...o la existencia de una página web... ...son moneda corriente... ...en muchas clausuras... ...es un hecho tan lógico como lo habrá sido en su día la implantación de la luz eléctrica, la existencia de un frigorífico en la cocina o la instalación de un termo para el agua caliente. No obstante, debo resaltar que cuando he accedido por distintas necesidades al interior de un convento o monasterio, he podido comprobar que disponen de lo estrictamente necesario al tiempo que carecen de lo superfluo hacen un justo uso de los adelantos e innovaciones técnicas de lo que deberíamos aprender el resto de los mortales. Como dijimos al principio, hace unos días, ha saltado a los medios de comunicación la noticia del confinamiento de una comunidad de monjas de clausura por haberse detectado una monja con un PCR positivo. Nadie debe extrañarse de ello, aunque parezca un tanto curioso ni que fueran extraterrestres o habitantes de otro planeta. Con las debidas precauciones reciben personas que acuden a la Eucaristía, que se acercan al torno a solicitar ayuda o a adquirir dulces de su obrador, también a grupos de oración. Parece que como si fuera un signo evidente para dar a entender a la sociedad que no están tan ajenas al mundo como algunos podrían pensar.
1: Muchas gracias a Ismael Yebra por su explicación acerca de la clausura monástica, que de ninguna manera es un rechazo de los problemas de la humanidad, sino una posibilidad de rezar mejor para ayudar a toda la humanidad. Y en este mes de octubre tenemos unos días dedicados a una campaña especial, una campaña muy querida por los oyentes y voluntarios de Radio María, una campaña dirigida a los más necesitados, a aquellas naciones donde Radio María necesita nuestra ayuda para salir adelante o para emitir. Escuchamos seguidamente un mensaje de la emisora.
4: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón, unos días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La Familia Mundial de la Radio se une en oración para pedir al Señor por esos proyectos y para recibir, de quien lo desee, los donativos necesarios para impulsarlos. Este año lo haremos con el lema «Llevemos a todos la sonrisa de María».
1: Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido... Y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza en que conseguiremos que el Señor toque muchos corazones. Son proyectos preciosos, un milagro que hay que pedir desde este momento porque es mucho, mucho lo que se necesita.
4: Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo, pero este año, debido a la pandemia, lo realizaremos este mes de octubre, que también es un mes mariano, el mes del Rosario. Desde España vamos a impulsar varios proyectos en África, República Centroafricana, Guinea-Conakry y Tanzania. Pero también queremos ayudar al nacimiento de la Radio de la Virgen en nuestra nación hermana de Portugal, con cuyo santuario de Fátima tantos lazos nos unen.
6: Emanuel Ferrario le contaba que uno de sus deseos era de amenar Radio María en todos los países africanos. Eh, los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente, a Dios y a la Iglesia Católica. Un proyecto muy especial
5: que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio María Portugal. ...y pues está yendo
6: todo de una manera... ...a mí me sorprendería a día ¿no?
4: Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos... ...podremos aportar algunos estudios móviles... ...para diversas naciones... ...o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde... ...o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre... ...y además de los programas especiales... ...que se extenderán hasta el día 10... Tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del Mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo en Ruanda.
2: Bendita tú eres entre todas las mujeres.
4: Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen con Radio María.
1: En nuestro programa anterior dedicamos un espacio a recordar la devoción al Santísimo Cristo de la Buena Muerte de los caballeros y damas legionarios aprovechando el centenario de la fundación de la Legión Española. Con ese motivo contactamos con la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, más conocida como la Cofradía de Mena en Málaga. Y en esta hermandad se venera la imagen de la Virgen de la Soledad, a la cual también se le tiene especial devoción. Escuchamos seguidamente La marcha musical Pasa la soledad, dedicada a esta imagen. Escuchado la marcha musical Pasa la Soledad, dedicada a la Virgen de la Soledad de la cofradía del mismo nombre en Málaga, cofradía muy conocida por venerar el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, patrono de la Legión Española. Y pasamos a la sección Nombres Cristianos, dedicada a aquellos lugares que tienen nombre religioso. Como estamos en el mes del Rosario, nos acercamos a la localidad de Villanueva del Rosario que nos explica Juan José Bartel. ¡Adelante!
7: Hola amigos de Radio María. Hoy visitaremos el municipio de Villanueva del Rosario, perteneciente a la provincia y diócesis de Málaga. Está situado en el noreste de la provincia, dentro de la comarca de Nororma y del partido judicial de Archidona. En su sierra, de piedra caliza, son numerosos los abrigos, cuevas y barrancos, donde su punto más elevado es el chamizo la historia de Villanueva del Rosario, se remonta a la prehistoria. Ya en esa época hubo numerosos asentamientos en estas tierras, pero sus pobladores no permanecían largos periodos de tiempo, sino que eran nómadas y se desplazaban de unos sitios a otros. En la cueva del mal nombre, Sierra de los Camarolos, se han encontrado vestigios de pinturas rupestres. De los cartagineses han quedado numerosas huellas, denominadas turris anníbalis, situados en lugares altos y de fácil fortificación. En el centro de la atalaya, cerca del bosque, se han encontrado algunos restos que probablemente corresponden a una de esas instalaciones púnicas. La época romana fue una de las más importantes en este territorio. Debido a los numerosos cerros que existen, considerados como puntos estratégicos, Se asentaron varias civilizaciones romanas a lo largo de todo el término municipal. Una de ellas es la ciudad de Ulisi, en el Peñón de Solís. Con la llegada de los visigodos, terminó la época romana y comenzó una nueva etapa también muy importante para la historia de Villanueva del Rosario. Se han encontrado numerosas necrópolis visigodas en el término municipal. Desde principios del siglo VII hasta finales del XVI todo el alto del Valle del Guadalhorce quedó despoblado, las antiguas vías romanas fueron cubiertas por la vegetación y todo el paraje se tornó en un espeso bosque. Cuando a finales del siglo XVI se comenzó a repoblar de nuevo el alto Valle del Guadalorce, todo este territorio dependía de la Villa de Archidona. Más tarde el municipio se independizó y pasó a convertirse en una villa nueva con ayuntamiento propio. De aquí, que se le cambiara el nombre de Puebla del Saucedo por Villa Nueva del Rosario. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario data de 1760. El edificio de la iglesia constaba de tres amplias naves, sacristía, coro, atrio y dos pequeños patios. Durante la guerra civil, el templo fue víctima de la persecución religiosa, siendo destruidos los archivos de la parroquia, así como los ornamentos y vasos sagrados por lo que no se poseen suficientes datos sobre su historia. Solo se salvó la imagen de Jesús Nazareno. La actual imagen de la Virgen del Rosario fue adquirida por suscripción popular. La talló el escultor malagueño Palma y fue colocada en la iglesia el 7 de febrero de 1938. La Virgen de los Dolores se adquirió en Granada el 29 de mayo de 1948. Además, y también por suscripción popular fue adquirido un retablo de gran valor artístico proveniente del antiguo convento de Santo Domingo de Archidona y que una vez restaurado se colocó en el altar mayor. El 7 de octubre de 1946, en su día grande, los fieles pudieron contemplar el retablo presidiendo los actos religiosos de aquel día de la Virgen del Rosario. En el año 1960, y por motivos desconocidos, la iglesia se derribó para posteriormente construir una nueva. El 7 de octubre, el obispo de Málaga, don Emilio Benamén, bendecía la nueva iglesia. Nuestra Señora del Rosario es la patrona de la localidad, y celebra su día el 7 de octubre, teniendo su broche con la procesión, que es el acto más participativo de la festividad, dando comienzo esta a las 8 de la tarde. Tiene su hermandad propia. Las fiestas patronales se extienden a lo largo de cuatro días en los que se suceden gran cantidad de festejos. La devoción mariana es grande en esta localidad, que tiene una residencia de ancianos con el nombre de la Virgen del Rosario. En 1973 se recuperó la fiesta del emigrante en la primera semana de agosto en honor a los emigrantes que no podían desplazarse hasta la localidad durante las fiestas patronales de octubre. Con este fin, se celebra la romería de la Virgen del Rosario, en la que los saucedeños trasladan la imagen desde el pueblo hasta el nacimiento del río, donde disfrutan de una jornada de música, bailes y juegos. Aquí debemos hacer mención de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, de reciente construcción, con las aportaciones de los devotos de la Virgen que le da nombre. Es un sencillo edificio encalado, edificado en las proximidades del Mirador de Ondonero y del paraje del Nacimiento del Chorro. A esta ermita se dirigen los feligreses durante todo el año y de manera especial en la romería de la Feria de Agosto. Es un edificio de una sola nave, con una fachada sencilla y con una espadaña de arco que remata el conjunto en la parte superior. El 25 de abril se celebra una de las fiestas más esperadas, la Romería de San Marcos, en honor del evangelista San Marcos. Es un día en el que las familias acuden al campo a lo que ellos denominan San Marquear, disfrutando el día entre bailes, juegos y la degustación de suculentos platos típicos. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la localidad de Villanueva del Rosario. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación de la localidad malagueña de Villanueva del Rosario. Este mes de octubre es un mes dedicado a la Virgen del Rosario y la Orden de Predicadores, conocida como los Dominicos, tiene como carisma propio la devoción del Santo Rosario. ¿Cómo viven esta devoción en un monasterio de monjas dominicas? Es la pregunta que hemos hecho al Convento de Santa María la Real en Sevilla, Y nos responde Sor Rocío Goncet. ¡Adelante!
2: En primer lugar me gustaría agradecer la invitación de poder participar con vosotros en esta emisión. En esta emisión en la radio de la Santísima Virgen, en Radio María. Se nos cuestiona, se nos pide que expliquemos un poco cómo vive una comunidad dominicana el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario forma parte de nuestra espiritualidad dominicana, forma parte de nuestra oración de cada día, que junto con la liturgia de las horas y la Eucaristía, ilumina, empuja y hace crecer nuestra oración personal. El rezo del Santo Rosario, a la misma vez, ilumina la vida de cada cristiano, ya que cada uno de nosotros, al igual que Cristo, al igual que María, al igual que los apóstoles y los santos a lo largo de la historia, en nuestra vida vivimos los misterios de luz, de gozo, de dolor, de gloria. Y y por ello debemos de acercarnos siempre a los misterios de dolor, de gozo, de luz y de dolor que vivió Cristo, que vivió su madre. Nos hacen sentir que no estamos nunca solos, nos hace conocer el Evangelio, nos hace vivir y llegar hasta Dios. El rezo del Santo Rosario es el arma fuerte que tienen los cristianos. A la misma vez es la escalera por donde nosotros eh, subimos peldaño a peldaño para llegar a la contemplación de Cristo y de su vida y así poder amar a Dios y a los hermanos. Nunca pensemos que estamos lejos de Dios o lejos de María, porque tenemos la suerte de invocarlo una y otra vez a través del rezo del Santo Rosario. La consecución de la Ave María hace que nuestra mente, que nuestro corazón se haga uno con Cristo, con Dios y con los hermanos. Nos hace unirnos en oración con todas las intenciones que los, que los hombres a lo largo y a lo ancho del mundo tienen en su corazón y necesitan en sus vidas. Por eso desde aquí, desde este rinconcito de de espiritualidad o desde este rinconcito de la tierra, os animamos a que cada día saquéis un hueco, un ratito, no solamente para Dios sino para María. Y no hay mejor manera que hacerlo a través del rezo del Santo Rosario. Os mandamos un saludo fuerte y fraterno con todo nuestro cariño y nuestra oración desde el monasterio de hermanas dominicas Santa María la Real en Sevilla. Un abrazo y cuídense.
1: Agradecemos a Sor Rocío su colaboración y tomamos nota de su invitación a rezar el rosario, siempre y especialmente en este mes de octubre, para tener esa presencia de Dios, amor, misericordioso. Porque la devoción a la Virgen nos acerca siempre a su Hijo. A Jesús se va por María. ...es el camino más corto... ...y continuando con el tema del Rosario... ...en la sección con nombre propio... ...dedicada a las cooperativas... ...Juan Jurado... ...nos acerca a la población jienense... ...de Beas del Segura...
3: ...adelante Juan... Cooperativa Nuestra Señora del Rosario... ...de Beas del Segura... ...en la provincia de Jaén... ...Hola amigos de Radio María... ...hoy en Andalucía Viva... ...dentro de la sección con nombre propio visitamos la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, de Beas de Segura, de la provincia de Jaén. En esta sección con nombre propio, nos acercamos a la historia, a la actualidad, de aquellas cooperativas y empresas agrarias de nuestra región que recogen, en su denominación social, el nombre de Nuestro Señor, de algún santo o de alguna advocación de la Virgen como hoy Nuestra Señora del Rosario. Estos nombres nos animan a elevar la mirada al cielo y nos recuerdan el sentido último y trascendente de nuestra vida ordinaria y de nuestra actividad laboral. La Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora del Rosario de Beas de Segura se constituyó como tantas otras empresas cooperativas de España al calor del asociacionismo social católico del siglo XX. Sus olivareros fundadores quisieron que su cooperativa llevara el nombre de Nuestra Señora del Rosario. La festividad de Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario se celebra el día 7 de octubre, La primera capilla conocida bajo esta advocación se erigió en el siglo XIII tras la batalla de Muret en Francia, cuya victoria se atribuyó a la Virgen, porque los soldados habían aprendido a rezar el rosario de manos de Santo Domingo de Guzmán. Fue el Papa Pío V quien en el aniversario de la victoria de la batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, instauró la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. El Papa Gregorio XIII cambió el nombre actual, Nuestra Señora del Rosario, pero fue el Papa León XIII quien volvió a extender esta devoción por todo el mundo hasta el punto que se le conoce como el Papa del Rosario y consagró todo el mes de octubre al rezo del Rosario. Nuestra Señora del Rosario es la patrona de multitud de ciudades en todo el mundo y también de muchas entidades, entre ellas es patrona de la UME, Unidad Militar de Emergencias, a la que tanto debemos por su extraordinaria colaboración en la pandemia del covid Beas de Segura es un municipio de unos 5.000 habitantes, eminentemente olivarero. El paisaje es el típico de la provincia de Jaén. Su economía está basada en el aceite de oliva virgen extra, prácticamente todo de la aceituna picual. Tan característica de esta zona. La historia de Beas de Segura está cubierta de hechos relacionados con el aceite. Y hoy día sigue siendo el centro cultural y económico de la vida de los beasenses, que así se llaman los naturales de Beas de Segura. Entre sus monumentos, cabe destacar el convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador, fundado por Santa Teresa de Jesús en el año 1575 con nueve monjas, declarado Bien de Interés Cultural Patrimonio Histórico de España. Fue la primera fundación de Santa Teresa en Andalucía y se conserva la celda que ocupó durante más de tres meses hasta su partida hacia Sevilla, donde fundaría otro convento. Este convento, fue saqueado en 1810 durante la invasión francesa y también sufrió la desamortización de Mendizaban en 1836 y las monjas se ven obligadas a salir del convento en, e- en ese momento. Después, en el año 1899, las carmelitas descalzas de Madrid ayudan a que se vuelva a abrir el convento de Beas de Segura. En la actualidad, los más de 300 socios de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Beas de Segura producen un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad, que con la marca Cuevas del Oro llega a todos los hogares de España y del mundo. Hoy, como ayer y como siempre, los olivareros viasenses saben que en su campaña anual nunca les faltará el amparo de Nuestra Señora del Rosario, su patrona. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Agradecemos a Juan Jurado su explicación
1: de la cooperativa de la Virgen del Rosario de Beas de Segura en la provincia y diócesis de Jaén. Pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino y dedicada a la canción con mensaje. En esta ocasión Paco Fabián nos canta Con la gente que me gusta. Adelante Paco.
8: de Radio María Muy buenas noches Esta vez voy a brindaros una preciosa canción escrita por Manuel Alejandro y grabada por Isabel Pantoja en su álbum De Nadie lanzado en 1993 Pero os la voy a cantar en plan flamenquito como lo hace el grupo A Dos Velas Seguro que os va a gustar La canción se llama Con la gente que me gusta. Va por todos. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba. Compartiendo madrugada Palabras, risas y lunas Con la gente que me gusta No existe espacio ni tiempo Solo hablando de recuerdos Mil veces día amanecer. Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira los ojos, te mira de frente te dice a la cara aquello que siente y nada se calla, no tiene doble se me gusta esa gente. Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla una aventura Con la gente que me gusta La vida tiene sentido Hay calor donde hubo frío, cariño donde hubo hiel. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente y nada se calla, no tiene doblece, me gusta esa gente, me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla, no tiene doblece. Me gusta esa gente.
1: Me gusta esa gente. Gracias a Paco Fabián por su interpretación de la canción Con la gente que me gusta, en la cual nos invita a disfrutar de la vida, porque el pasado lo dejamos a la misericordia, el futuro a la providencia, y el presente es lo que tenemos entre manos. Vivamos el presente con alegría, con generosidad, con entrega, con amor. Conocedores de esa entrega y de ese amor son los miles de enfermos de vulnerables, de frágiles, de necesitados que la pandemia ha provocado. Esos miles de afectados vuelven su mirada hacia la Iglesia porque saben que en la Iglesia son acogidos con amor y respeto, son cuidados y son dignificados. Toda vida humana merece ser vivida, toda vida humana merece ser respetada. En este siglo XXI, con tanta preocupación por causas nobles, relacionadas con la naturaleza, el medio ambiente y los animales, vemos que algunos se olvidan de la dignidad humana y proponen acabar con las vidas inocentes. Olvidan la razón y la inteligencia. La Iglesia proclama la defensa de toda vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Continuando con la difusión de la impagable labor que hace la Iglesia en España, en la lucha contra el coronavirus, en esta ocasión hablamos de la Archidiócesis de Granada. Una vez más, contamos con la inestimable ayuda de María José Navarro para conocer algunas de las iniciativas que se han realizado en esta diócesis, gracias a la información de su página web.
9: Buenas noches, Federico, y un saludo para todos nuestros oyentes. Comenzamos con las cofradías, tan importantes en la religiosidad popular andaluza. Hermandades de Granada ponen en marcha varias campañas solidarias por el COVID-19. Las Hermandades de Santa María de la Alhambra, la Lanzada y la Hermandad del Trabajo han realizado varias campañas cuyas donaciones han sido destinadas a la adquisición o fabricación de equipos de protección individuales.
1: El proyecto Aula Máquer del Centro de Magisterio La Inmaculada fabrica pantallas para los sanitarios granadinos. Ante la petición de la Universidad de Granada y las autoridades sanitarias para hacer llegar máscaras y pantallas de protección facial a los hospitales, el Centro de Magisterio La Inmaculada, vinculado a la Iglesia, se ha dedicado a fabricar las pantallas mediante impresoras 3D
9: el Seminario Mayor ha sido ofrecido a las autoridades. La Archidiócesis de Granada, desde los comienzos de la pandemia en marzo, puso a disposición de las autoridades sanitarias el edificio del Seminario Mayor San Cecilio, situado en La Cartuja, para el caso de ser necesaria una ampliación de espacios en la atención hospitalaria ante la emergencia sanitaria del COVID-19.
1: Manos unidas Granada, hora por los colaboradores afectados durante la pandemia. El jueves 17 de septiembre se ha celebrado una Eucaristía especialmente dedicada a los colaboradores de la organización fallecidos o afectados por la pandemia del coronavirus. Esta misa se ha celebrado para recordar a todos esos familiares, compañeros, voluntarios, colaboradores y demás personas que han sufrido los efectos de la pandemia bien como enfermos o por los efectos derivados de la falta de medios de vida. Aunque en la delegación de Granada no han tenido fallecidos por el coronavirus, sí los ha habido en otras delegaciones de manos unidas, por lo que este funeral ha servido como signo de comunión de todas las delegaciones de manos unidas. Desde la organización afirman que este año afrontarán un curso lleno de incertidumbres, ya que la crisis continúa
9: el reto pastoral religioso de la pastoral penitenciaria en un contexto de pandemia. Esta pastoral festeja el 24 de septiembre Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias y de los presos, adaptándose a las limitaciones establecidas para prevención del COVID-19 en el interior del Centro Penitenciario de Albolote, en Granada. Se celebró la misa pidiendo por el fin de la pandemia y por los presos con quienes han establecido una relación fraterna nacida de la compañía semanal de escucha, ayuda y gestión en aspectos burocráticos y que ahora no pueden realizarse. Los voluntarios desarrollan un trabajo de ayuda en las necesidades básicas para alrededor de 600 personas que están en situación crítica dentro de la cárcel, porque no tienen dinero ni personas que les atienda. Los voluntarios, de alguna forma, siguen en contacto con los internos, a través de cartas y con los familiares de los internos. La actual situación de pandemia está siendo un reto social y religioso para esta pastoral. El reto religioso afecta directamente a los internos en la dinámica de la transmisión y participación en la fe, ya que en estos momentos no puede realizarse una liturgia con muchos asistentes. Los internos que vienen voluntariamente a la misa se encuentran con una liturgia bonita y un ambiente sereno con la presencia del amor misericordioso de Dios que hace cambiar a las personas. Muchos se acercan a Dios y quieren volver a la iglesia.
1: Y contactamos con Javier Fonoya, quien nos cuenta su experiencia desde Cáritas en Granada. ¡Adelante!
6: Tocando en las puertas de los pobres. El confinamiento se hizo presente entre nosotros y el silencio se adueñó de nuestro mundo. Las calles estaban desiertas. Los negocios cerrados, excepto los supermercados. La vida nos cambió por un virus que ha mostrado nuestra fragilidad humana. Pero en medio de este revés, Dios seguía latiendo en nuestros corazones como el antídoto a toda esta triste realidad. En Cáritas no fue una excepción. La acogida y la atención de los pobres se cortó. La prudencia y la distancia social se imponían. Cuando los ERTE se decretaban y el teletrabajo venía para quedarse, los que no cuentan para la sociedad, los que solamente claman justicia social, veían que el mundo se les venía abajo. Sin servicios sociales, sin posibilidad de acercarse a la parroquia y escuchando noticias con continuas muertes, y prometiendo al gobierno soluciones que siguen sin llegar, sin dinero para alimento, sin poder pagar el alquiler y otros gastos de primera necesidad. Pero el corazón no entiende de cuarentenas, no tiene reglas, y Dios sabe servirse de nosotros y siempre escoge a una persona. Nos mostró a la Caritas parroquial de Nuestra Señora de las Angustias de Granada el camino a través de una voluntaria sensible y arriesgada, y nos puso al equipo de Cáritas en movimiento discreto pero efectivo. Si los pobres no podías acogerlos, había que ir a su encuentro, llamar a sus móviles, tocar en sus puertas, intercambiar una tierna medalla y darle una ayuda económica para que su esperanza y su vida siguiera latiendo. Ellos no tenían ni ERTES ni teletrabajo, ni el mínimo ingreso vital, pero tenían a Cáritas. Tenían el amor de Dios. Y ese discreto ejercicio de la caridad ha puesto de manifiesto que Dios no es ajeno a las dificultades y nos pide que confiemos en Él hasta el infinito. Cáritas volvió a ser su instrumento al servicio de los hermanos más necesitados y las puertas se entreabrieron para seguir atendiendo a nuestros hermanos con la dignidad de que merecen.
1: Muchas gracias, Javier. Por tu testimonio, en el cual nos recuerdas que las obras buenas se hacen con discreción y con sencillez. Y qué emocionante es recordar que los necesitados, los descartados, los vulnerables se encontraban abandonados por quienes prometen y prometen pero no cumplen, y ante ese drama tienen acáritas, tienen el amor de Dios, porque Dios nos pide que confiemos en Él hasta el infinito. Queridos oyentes, Hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos la participación en nuestro programa de hoy del Grupo de Música Católica Almeriense Canhan, de Cristina Borrero, de Ismael yebra de Juan José Bartel, de Sorrocio Goncet, de Juan Jurado, de Paco Fabián, de María José Navarro y de Javier Fonollá. Reciban en nombre de todos ellos un saludo muy cordial de corazón, saludo al que se suma quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces nos unimos en oración pidiendo a Dios que nos bendiga a todos. Y aprovechamos para invitar a nuestros oyentes A que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.